0: 历史笑谈有道，欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道也，我是老
1: 安，我是嘉哥哦，欢迎嘉哥。我今天主要来学习的啊，学
0: 习。嘉、哎、哥其实一直约了好几次了，嘉哥太忙了，约不上
1: 。没有，上回聊这个鲁智深，一嘿，没告诉我，这还给我气的
0: 。<笑>是，嘉哥跟鲁智深。特别像，是不是？简直就是这同一个人
1: 。我就当年剃光头的时候，那我跟你说，我就特型演员。拍《水浒》的时候，我岁数太小，没去成。
0: 价格的照片，我真见过。我也
1: 见过，太鲁了。现在不行了，现在打瘦下来之后，鲁不了了。瘦下来之后变林冲了。我不想当他，媳妇死最惨了。<笑>我可以当武松。到家咱说好了，下回武松的时候我来啊。
0: 必须的，从济南港你就得到
1: 。嗯、哎，十八碗酒我得喝上
0: 。来，那、啊、咱们接着前面的说。前面呢，咱们讲的都是单个的人物，嗯，咱们讲过了两个纹身爱好者，一个是华阴县的史大郎，啊，史大郎九纹龙史进嘛，一身纹身，嗯、然后还有就是花和尚鲁智深，嗯，我小时候其实你知道吗？我听着一开始听那个评书里边讲说这个花和尚鲁智深，我脑子里是怎么脑补的？色和尚？哎，对，我觉得他是一个那样的和尚、嗯、是吧？嗯，后来啊，我才知道他是一身的花绣。那多、啊、一身纹身，所以叫画上了露着身。然后咱们前面还讲了两个有为青年，一个是林冲林教头，一个是杨志。那天我就想，啊，这俩人名字还真的跟这个剧情啊特别有关联啊！哦、你看这林冲啊，不冲动的林冲冲动上了梁山，哎啊，哦、不得志的杨志得了志，押运了生辰纲，哎，倒霉催的嘛。咱们上一集说到了杨志押运的生辰纲已经开始上路了，从河北大名府出发，准备到东京汴梁。帮着梁中书给他老丈干子送礼，嗯，这个咱们翻回头啊，说一下山东济州府郓城县新来了一个知县，知县老爷新上任，新官上任三把火嘛，对吧？嗯、刚一来呢，他就听说这块地面不太平，山东出响马嘛，要扫黑除恶，没错，他就开始组织啊，这底下三班衙役出来开始巡逻，
1: 真想行动。啊，说这个有一帮这个邪教宣传的，是这个什么老恩，<笑>大胖子，还有这个专门教人怎么做案的嘉哥啊，这什么都都得了，缉拿归案。嗯、
0: 哎，然后呢，就让底下下面呢两个都头，嗯、一个叫雷恒，一个叫朱同，让人俩都头呢就开始巡逻去。这个新官上任啊，还不是说猛不丁就来了，什么都不知道。嗯，他就说你们俩人啊，巡逻到村的。最南头那边有一棵红色叶子的树，你们摘个红色叶子回来，就告诉你到我这儿了。嗯，还挺鸡贼的啊。啊、嗯，这朱童寻的白天，雷恒寻的晚上。雷恒其实晚上特别不愿意出去，你知道为什么吗？他怕黑。不是怕黑，雷恒不差钱雷恒在这上班啊，就说白了就跟上一保险，你知道吧？哎、哦，有一朋友说，雷恒干嘛的？雷恒在家里是开赌场
1: 的。嗯，哦，啊，也是社会人、啊嗯嗯。
0: 对，这雷恒啊，晚上就挺不乐意的巡逻去了。巡了一大圈路过啊东西村那儿有一个灵官殿，他那庙上过来看呢，黑不黑不溜秋的，说这天也没人在里边待着，那也得扫一圈呗，扫一圈转一圈哈，嗯，咱们这个巡视打卡嘛，对吧？哎门推开一进去看这，看见灵官殿，嚯家这怎么躺一人呢？说这躺一人，这这人光一大膀子，这灵官显灵了，这是怎么回事啊？带着人进去一看，把这人一葫芦醒了，这人就不干了。但是他们这帮人多呀，屋有挤，啊、这大汉啊在里边施展不开，让这帮人拿铁弹就给就给锁上
1: 了，就跟美队被困在电梯里的时候那感觉差不多。他是美队，他能挣不出来啊！啊这哥们没挣不出来。那美队也是因为撞碎电梯了，他要撞不碎，他在里头也悬，反正，主要他有蹲
0: 。然后雷横呢就把这大汉呢给绑起来，往回就走。然后这时候呢，差不多天还没亮呢，他回去呢。嗯衙门也没开门，这人也捐不回去。这雷恒啊，就领着这帮兄弟，再说找个地儿吃点饭吧。路过晁保证晁盖他们家啊，哦、说在这儿吃口饭。你就说这雷恒这个人啊，他现在上班呢吧？嗯，是吧？又跑人老百姓家里去吃个饭、哦、啊蹭个饭吃。这晁盖啊，非常好客的一个人，谁有困难来这儿找他帮忙，他都帮这么一个人。宋朝当时是这样的，就是五十户一大保，嗯，十大保一保证啊。哦等于他手底下管着五百户人，按这样的算的话啊，两千多口子归他管。人送绰号“托塔天王”，这“托塔天王”还有一传说，说这个他们这东西村边上有个西西村，这西西村呢闹鬼。西西村这帮人在村口那大石头那儿给雕了一个石塔，放在那儿镇着这石塔。自打雕了这石塔以后呢，西西村的鬼就不闹了，跑他妈东村去了，就跑到东西村来了。哦，然后东西村晁盖晁保正。就说你们这个不地道啊，不就那一塔吗？嗯。晁盖就把这个西村那个石塔，俩手一托，生生的给举到了东西村的村口。在水浒里呢，他的绰号叫托塔天王，但在三十六人赞里，他叫铁天王。当然，在铁天王那里边就没有他这个托塔的这个传说了。嗯，说的是他力大无穷，能举重铁，哎，这么传了一个铁天王的绰号。反正也是四大天王之一，
1: 学友他们那兄弟们之一的。那我、no, 不是，那你要刚才听道爷说完了，我不同意你这个。我觉得他是哪吒他爹，你知道吗？都托一塔，李靖，托、哎、塔天王嘛。李靖那塔专门是他儿子的，对,对对对对，逆子。说到这个啊，其实我不知道道爷有这么一个事儿，你看你分析对不对啊？说历史上有这么几个力大无穷的人，咱说的是凡人啊，是凡人，不是天神，不是天神。无论是历史记载还是小说里面、评书里面有这么几个人啊。一个是朝天王，力大无穷，甚至说呢，有人做过比较，说到底鲁智深拔这个垂杨柳用的这劲儿大，还是说这个天王举这石塔用的劲儿大？嗯，还有谁呢？李元霸啊，李元霸啊，再有呢就是这个纣王啊，纣王啊，嗯、有这么一句成语，这个成语呢叫偷梁换柱，但其实指的叫脱梁换柱。对哦
0: ，你说这个我也听说过啊，对
1: 。说这房屋这个要塌了，柱子被重柱了，哎，被重柱了。说现在换一根，换一根，屋子塌了怎么办？纣王刚就给举那儿了，把这个拿走，装上，装根新的，装好了松手，完事儿了。这个儿也挺高的哈。嗯、还有几个，我也再说几个。项羽这举鼎，啊、呃，对，项羽啊，那会儿书中有这么一句词儿啊。跟这说李元霸的一样，叫恨天无伴，恨地无皇。嗯,嗯天有一伴，我给天拽下来。嗯，说恨地无皇，地上要有一皇，我给这地滴落起来
0: 。那如果李元霸是一个力大无穷的人的话李元霸使的那个肋骨望金锤，嗯、他第一任主人是马元，马
1: 元也是一个巨无霸。哦，哎，这历史上巨无霸，太他什么于文成都啊、裴元庆嘛、啊、什么的，这些都是劲儿倍儿大。罗士信哎，怎么就越聊越远了呢？但是不管怎么说啊，<笑>咱们说回来，说这个。朝天王，咱们就按这个书中所写，他力大无穷，是个大汉。但是啊，我一直有一个怀疑，就是朝天王的武功其实并不高，他就是有劲儿
0: 。对，朝天王其实最主要就是仗义，而且山东运城县这地儿就出仗义的人。雷恒四点能到晁盖家把门敲开，进去就吃
1: 。嗯，
0: 就这一点啊，就是他俩的私交关系是非常好的。嗯，雷恒呢，把抓着这个大汉就挂在这个门房上了。啊。进去，在后堂就开始
1: ，哎，吃酒，凌晨四点就喝上了，这酒吃肉，<老>对，这老安这比你强啊，<笑>这个，我羡慕他们,他们。老安是喝到四点睡觉是吧？<笑>对
0: 他们刚开始，哎，人家早饭就开始喝，然后晁盖呢留着心眼你们在屋里先喝着，让雷督头带着这一帮衙役在这儿吃喝，嗯，出了到这门房问这大汉。说看看他怎么回事说晁盖，因为毕竟他是这地儿的保证，我得知道发生了什么，对吧？就过去问他，说你是谁呀、啊？你干嘛来了
1: ？我说你爹。我操这杀了杀了
0: ，<笑>这锅直接就刨根埋了，你知道吗？不用上什么衙门了。啊、这大汉呢，他就说：“小人刘唐要到东西村投靠晁保证，我要跟晁保证说一件大事。我就是你有什么事你跟我说。”刘唐他就说。一会儿我再跟你说，咱们现在怎么办啊？是吧？我在这吊着呢，<哥>是吧？这
1: 吊着呢。对啊
0: ，晁盖呢？这个时候呢，他出了一个主意，他就说什么呀？他就说：“哎，你就说你是我外甥，我是你舅舅，你来投靠我的。一会儿雷托出来以后，咱们就这么说。”说到这个刘唐啊，这在《三十六人在里边也有这么一个人，但是他的绰号呢跟《水浒》里不一样，《水浒》里呢叫他赤发鬼，是吧？说他这脸上有一块红色的胎记，胎记、嗯，<继>哎，嗯、头发也是什么红的，然后，但在《三十六人赞》里面呢，管他叫“尺八腿”，但具体什么绰号呢？我觉得施耐庵先生写的这个“赤发鬼”可能更好听一点啊，“尺八腿儿”什么东西，像是理解不了，跑的，好快，嗯、腿长，而腿毛长。<笑><笑>哎，然后呢，咱们接着这故事说，晁盖呢回到了屋里，跟雷横他们吃完酒之后，送他们出来，到这门房这儿，吊着这个刘唐，就大喊：“阿舅，阿舅，是我。”我被他们抓了，老焦，晁<笑>盖呢？一看，我是你大爷！<笑>你这个畜生，你怎么跑这儿来了？还让雷雷都头把你给抓了？嗯啊、哦，你是不是干什么坏事了？后来刘唐就说，我没有，没干坏事，我就是晚上啊，我在边上的村口喝多了，我不敢来找你来，我怕你说我。雷横在边上一听，这是自己家人啊！啊、哦，他就说，哦，这是你外甥啊！哎，那算了，咱们这关系是吧？你这你怎么下回穿点衣服，别光着膀子啊！大半夜的。本来你长得就吓人跟，跟料里头你像不法分子、灵官、啊、似的是吧
1: ？赤发灵
0: 官。<冠>哎，啊，抖出说像善行信是吧？然后雷恒一看这样，就说：“那就算了，那就走了吧。”这个晁盖啊，他是做事做的非常完整的一个人。嗯，雷恒走的时候也没让雷恒横空手走，嗯，给雷恒塞了十两银子。他什么意思？就是我外甥给你添麻烦了啊，是吧？哎，您也别白跑一趟，这大晚上也够辛苦的。嗯、雷恒也就没什么好说的，就把钱收了。嗯。所以，就通过这件事儿，您也可以看得出来，就是说宋朝的这个
1: 官僚腐败
0: 。那<对>哎，对，哎
1: ，再一个，这雷恒也不是什么正经官儿，这雷恒，属黑社会型儿，是
0: 就是、对，灯下黑。嗯，雷恒走了以后，刘唐跟晁盖就说了这么一件事儿：说北京大名府的梁中书给他老丈干子送礼，送了十万贯的金珠宝。我听着这事儿，哪天哪天从哪儿过，咱就把这个给得着。晁盖就想，大晚上呢，咱就说先不说这事儿了，你先好好休息，明天一醒了之后再说。嗯然后给刘唐安排到一间偏房，刘唐躺在床上就开始寻思，自己在灵光殿好好的睡着觉，让人给抓了，我还是一个江湖人士啊，啊我还是一混道上的，让人给捆了，在这吊了大半宿，啊、完之后呢，还让晁盖拿了十两银子，心里怎么想觉得不对劲，憋了口气，这面栽太大了。对，你想啊。本来我就是来投靠晁盖，我想说这么一件事儿，按说是一个露脸拔粪的事儿，给人添对不对？麻烦，还给人添麻烦，对吧？觉得太丢人了。刘唐呢，就跑出去去追这雷恒去了。追上来以后，大喝一声：“你快把钱给我还回来！”孙威，雷恒不在乎十两银子，嗯，但雷恒就觉得，你就给我钱，跟你有什么关系？你一小崽子，对吧？对啊，俩人就呛不起来了，呛不起来就抄家伙，抄家伙就干，对吧？然后呢，大干了五十回合。他们俩打架这地儿就特别巧，正好是一人家门口，这门就开了，里边出了一个秀才，他俩扎乒乓舞子打的啊，那秀才拿一个铁链子往、哦、天空上一扔，真法宝！<笑>你且不说这个铁链子打没打，他俩这扑刀上面架没架开啊？嗯、大半夜扔一铁链子，光摔地上你也得吓一跳对吧、啊？对啊，这哥俩马上跳出圈外，铁链
1: 分双刀。<笑>
0: 俩人一看，这谁呀？刘唐肯定不认识。刘唐看就是一秀才打扮的，因为早上起来了嘛，嗯、是吧？一看说这个秀打扮，这是谁呀？赶紧回去说这没有你秀才的事儿啊！啊雷督头就说了：“吴教授没你的事儿，我要跟这个泼才接着干。”啊！雷恒说的这个吴教授就是智多星吴用，嗯啊
1: ，吴学究
0: ，不是说在大学的教授啊，哎，这里教授啊，在宋朝啊。特指教书先生，而且不是教童生的
1: ，哦、教大人
0: 呢？哎，是教那些要考举人的哦、嗯，是教秀才的。这里啊，也特指一些，就是说学问非常多的人，就跟现在咱们见面说谁老师似的，嗯、是吧？啊、哎，道理是样，黑老师，对不对？嗯、大街全是老师，对，都成老师了。<笑>这吴用呢，就开始问说：“你们这儿干嘛呢？”雷都头，先住手，怎么回事啊？”雷恒就说：“说这晁盖他家外甥。”跟我这儿，跟我这地哥拿了十两银子啊！现在你看，又跟我这儿唧唧歪歪的。吴、嗯、用跟晁盖啊，俩人关系非常密切，可以说是发小了。他从来没听说过晁盖有这么一个外甥，嗯，就觉得这里边有事儿。哦、但是吴用这个人的心机啊，那是非常深的。吴用就当时就没戳破，是一肚子坏水儿呢。哎，吴用觉得这事儿不对之后，仨人就开始在这儿僵持着。晁盖带着庄丁从远处跑来了。边跑边喊：“你这畜生又跑点惹祸去了？赶紧跟我回来！”都没孩子。其实你说这事儿特尴尬，尴尬在哪儿呢？你说刘唐去跟晁盖谈一个十万贯的大生意，那这十两，十两银子，你知道晁盖心里得多膈应？就是相当于说什么呀？你开夏利，你跟我谈一上亿的生意是吧？是吧？然后还他妈还约的是去了一个麦当劳。对。然后晁盖一出来，肯定打不成了。嗯。雷恒就就说就说，算了算了，你这个就一混孩子，你跟你舅子赶紧回去吧。晁<呵>盖呢就领着刘唐赶紧走了，说：“你这干嘛呀？走，咱们回商量大事。正好吴学究也出来了，是吧？哦、吴学究，咱们一一起，那个咱们仨一起回我庄上。这回到这个庄上以后呢，刘唐又详细的把这个生辰纲这件事情跟晁盖、吴用详细的讲了一下。吴用这个时候呢，心里其实已经有数了，但是吴用呢跟晁盖说。这个咱们人手太少，咱们仨人不行。晁盖说：“人手我这庄上有的是啊，我装丁装客多着呢，我这四海兄弟接触的也多呀。嗯”吴用说：“那些人都使不得，我给你举荐三个人：石碣村阮氏三雄，这三个兄弟为人特别仗义，嗯，而且敢做敢当，我去把他们请来。”刘唐跟晁盖不认识阮氏三雄，但是吴用既然这么说了，信得过吴用，信得过，对，又是发小，对吧？嗯、他又是大脑。聪明嘛，嗯、对吧？就全指着他呗。吴用呢，转过天来就去石碣村找这个阮氏三雄。这里吴用说：“这阮氏三雄是谁呢？就是石碣村啊，三个打鱼的渔民，玩水的
1: 。哎、啊，头号就是阮老郭，<笑><笑>玩板的是吧？嗯
0: ，第二个也是阮老郭，阮<笑><软>小郭<笑>，阮小二、阮小五、阮小七，嗯，这兄弟仨
1: 。说这,这仨这名字。”为什么叫二五七呢？哎，为什么叫一二三
0: 呢？哎、就特别的好多人就说啊，说他们家可能是兄弟七个，啊、嗯，然后那几个死了，剩他仨了，死了四个，然后又又有人说呢，说这个阮小阮小五、阮小七这他爸爸不是打鱼的，啊，他爸爸是个数学家，这是质数啊，质是、哦、起了这个三个名字是不能被除掉的，你知道吗？质数、哦、是除了自己之外不能被其他数整除、嗯。如果他要再有一个兄弟的话，啊、哦。就应该是阮十一了，对，对吧？二三五七和十一是吧？对对对。其实我后来是认为是这样的，他们是一个大排行，因为在古代家族兴这个大排行，尤其是农村，嗯、他是一个大家族式的那种性质。他们应该是兄弟三人，但在大家族里呢排的是二五七
1: 。啊，明白了，可能还有一些堂兄堂弟什么之类的这些，对吧？对，
0: 不是一爹生的，对
1: 。叔叔大爷家的孩
0: 子，对的，叔大爷的孩子，他们三个人有三个绰号：立地太岁、阮小二。短命二郎阮小五、活阎罗阮小七都够狠的哈！好多人就说说这力敌太岁牛逼，活阎罗牛逼。嗯，短命二郎这太丧了吧？<笑>是让人家短命，对他这个短命二郎啊，其实是让别人短命的那个意思对，是帮别人短命的二郎。他家里排行老二嘛，嗯、对吧？虽然他名字叫阮小五，但他排行老二，还是大排行这个事儿靠谱。哎，对
1: ，那要说从这名字上分析，这几个人应该不是什么好货呀、啊。哎，你还说对
0: ，没错，他们表面是渔民，但是他们其实也做私商买卖。啊，什么叫私商买卖？不就是把人拉到船上，说我拉你过去，到中间加价，到中间，啊，你给钱，我就，是吧？给你弄死扔下去，你不给钱，我就把钱给你抢了，抢了再把你扔下去，还是杀人越货的。吴用能找他们仨，肯定也是因为这仨人狠，敢办事嘛。吴用呢，来到石碣村，在村里面看见了这个阮小二，就到了小二家里去了。说这跟这个小二家里问，哎，小五呢？阮小二说，小五早上把我妈头上那钗子拿走赌博去了，多缺德这孩子，还是一个好赌的主是吧？是。然后呢，就说那小七呢？那咱们现在找他去。小七在船上呢。吴用呢，跟着阮小二上了船，就去找这个阮小七去了。等找到阮小七以后，然后就去赌场去找阮小五。阮小五果不其然把这个簪子又给输了，干得漂亮。我必须败家呀，要不我都对不起你们。<笑>这阮小二啊，他就说：“你看你每次赌还是输，挣点钱也不容易，对吧？他们挣钱这不就是靠劫来的吗啊<对>？啊、对吧？劫了钱不容易，然后你他都给赌了，把妈的簪子也给输了。得了，回去吧。吴教授来了，咱们吃酒去。这三人呢，跟着吴用来到一个酒家，点上酒，点上肉，就开始吃，吃就开始聊天。这个阮小五就问吴教授来找我们兄弟仨。”有事儿吧？吴用说：“真有事儿，我现在在一个大财主家教学呢。嗯，这大财主家要办寿，你得给我弄几条大鱼去。”他说：“他找我们弄鱼没问题。您说要多少鱼？”吴用说：“我要十斤以上的李子，就十斤以上大鲤鱼。”嗯。后来阮小人二、阮小七这哥仨相识一看，犯了愁了。为什么呢？要说以前，这鱼他们哥仨随便弄，石碣村可以直接划船到。梁山坡，但是他们现在去不得。这个阮小七就说了：“说要是以前啊，我们肯定能给你弄来这鱼。现在弄不了，小的我们倒是能给你弄。”后来吴松说：“为什么呀？说这片水域你们这不是经常找你们弄鱼吗？对吧？多大的你们都都能弄得来。”这他说：“以前行，现在不行了。梁山坡呀，现在啊有一个白衣秀士王伦，带着几个兄弟在上打家劫舍。现在又新来了一个不好惹的。”叫豹子头林冲
1: ，哎，这仨人也知道谁厉害，哎
0: 哎，这儿也说明一点，他们肯定去那儿打过鱼，啊，肯定照过面对，
1: 还被林冲乖过，没错，不敢去了。那估计当时就是这哥仨在水底下跟这喊：“有本事你下来！”林冲拿一大枪站那儿：“<笑>有本事你上来
0: ！”吴用呢，其实心里压根也没想让他们去买这个鱼，吴、嗯、用就是想他们说出这番话来，就说做强人挺快活啊。这意思啊，勾搭他们，对，勾搭他们仨，他们仨就说什么呀？要是能给我们兄弟仨这么一个机会，脖子里这腔血就卖给这识货吴用说：“咱们回家说，<棒>机会来了。”这是吴用第一次使坏，第一次拉人头哈。对，对。这
1: 吴用要搁现在，那干传销的好人选啊，干猎头也行啊。对对对,对，从别的公司挖人。H 号，我天哪
0: ！等回到了这个阮小二他们家。接着摆上酒，接着吃，接着喝。吴用就说：“现在有这么一个事儿，在晁保正庄上，我们准备办一件大事儿，去劫这生辰纲。你们仨敢不敢干？哥仨当时就说：‘晁保正这人早就听过，只是无缘相见。如果吴学究能引荐，那是最好不过了。我们愿意跟晁大哥混。’吴用想，那就齐了。那咱们先接着吃喝完了睡觉，明儿早上咱们就去吧。嗯，是吧？”第二天早上起来呢，哥仨就跟着吴用来到了晁盖庄上，让刘唐再介绍一遍他这个 idea 啊
1: ，又找一遍 PPT idea，
0: <笑>创业方案、啊、不需要头脑风暴，直接传达一下就就 OK 了。哎，正在这说着呢，说着呢，后来晁盖家呢一个管家进来了，外边有一个老道闹事儿，是、啊、吧？给他这个吃的打发走，他不走。晁盖，嘛呢？你们这人干不了事干得了事干不了事儿。这事儿都跟我
1: 说、啊。对呀、啊。你再给点钱，你甭光给他吃了，给点钱打不走。那他们可能是因为不了解道爷去了，你得给道爷一电脑，<笑>写段代码就开心了，是吧？我九九六还没干够，穿越<笑>回去给他们写代码去了。<笑>还
0: 有这管家出去了，说我给你钱，我就要电脑给你吃，你走，我就要电脑。不<笑><笑>行，我要见你们晁保正。道爷说了，我就要见晁保正，我有大事。晁盖这时候就出来了，嗯。朝外听着外边闹闹哄哄的，因为他在屋里商这些事儿，肯定不希望外边也闹啊，对吧？嗯、对，啊。引人注意啊。对，朝外、嗯、出来了一看，就说：“这位，这个道长怎么称呼啊？”然后呢，这个道长就说：“贫道公孙胜，
1: 我是来自后端祖的
0: ，<笑>写代码的道爷。<笑>”然后就说：“我要送给朝保证一套富贵。”嗯。朝海听，我家这两天怎么回事啊？两天这好事都连上了。说您屋里请吧，在屋里说，公孙胜跟着朝海就进了屋了。进了屋之后，公孙胜就说：“我送您这套富贵，是东京城的这个梁中书的。曹”晁盖说：“知道了，知道，了知道，了知道，知道这回事了。”<笑>这时候，吴用就窜出来了，抓住了公孙胜的领子，大
1: 喝一声：“哥几个打幺幺零，
0: 快报警！抢劫犯！”给公孙胜真给吓一跳啊！晁盖就说：“行,行行，别闹，别闹，别闹，咱说的是一回事儿，想炸一下，对，就炸一下，看怎么回事。”吴用这人贼心眼多多呀，是不是？嗯分别介绍了一下，刘唐先来了，先讲了一阵 PPT， 嗯，然后呢，吴用呢觉得 PPT 很 OK， 然后拉来三个帮手，嗯，然后这公孙胜也来了，咱们一块儿传这事儿，要么非得要电脑呢，我给你展示这个，<笑>需要一个研发总监是吧？对,对对对对对。<笑>然后呢，这几人就在那商量，晁盖这个时候突然安静了，跟大家说了一件事说你知道吗？我昨天晚上做了一个梦，我梦见天上北斗七星。吴用说，哎。正应了咱们今天七星聚义呀。嗯。然后晁盖说：“我梦见的时候，七北斗星边上还有一颗白色的星星，一道亮光闪过，咋回事啊？”吴用说：“我现在正差一人，哥儿几个谁会做蒙汗药？”晁盖肯定不会做蒙汗药，对吧？晁保证、啊、<对>是吧？刘唐一个走江湖的，应该是不屑做蒙汗药。嗯。阮氏三雄他们仨杀人不,不用蒙汗药。对<笑>对。<笑>对对然后晁盖呢，这时候就想：“我认识一个兄弟。”在黄泥岗那边十里，住着一个叫白胜的兄弟，会做蒙汗药。这个兄弟人称白日鼠白胜。哎，吴用说：“哎，正应了你梦里那道白光。”哎，哦。这白光在这儿呢。这几个人啊，就定下来计策。具体吴用计策怎么实施，咱们后边再说。这哥几个商量完了，就在这歇下了。这兄弟几个就都分屋睡下了，吴用也在一间屋里睡下了。吴用就开始寻思他的这一生，他是压根也没想到自己能走到这条路上。嗯，吴用是一个教师嘛，乡村教师，还不是一个教孩子这人还很有学问。咱这会儿他讲一讲，有一个关于吴用的传说。吴用当年考上状元了，考上状元以后呢，因为没给蔡京送礼，因为当时那次考试啊，考考场监考官是蔡京。嗯，蔡京肯定希望能考上的这些状元举人们，将来都能为我所用嗯，嫡系。对他不缺钱，他不是说指望你给我送礼，我能发家。对吧？他不缺钱，他是靠你这个，相当于进入职场的投名状。嗯
1: ，明白。哎，你得跟我混
0: ，对。将来呢，给你封了官，你有好处也能分我，就打成了一个通路。对
1: 。思想很长远
0: 。吴用没给蔡京送。你头榜这个状元榜眼探花是需要皇上钦点的。那个蔡京啊，拿着这头甲的这个单子就到皇上这看见了，说：“您看看吧。”皇上看这个。个人的文章大概捋了一遍，觉得这吴用很有才呀、啊。蔡京、嗯、说：“不行，这人这名字就不成，没用。”对，吴用，咱们的官员里怎么能有吴用的人呢？啊、将来代表朝廷，这藩邦外国一进贡，说你这个，这个咱大臣说是无用，上不了大雅之堂。对，这就跟那个叫搅屎棍，有一天领奖咋办<笑>是吧？<笑>道理是一样的。皇上一听，觉得有道理呀、啊。宋徽宗是吧？嗯，这种昏庸的皇上觉得肯定有道理，要不你改个名吧，永不录用了，一句话，永不录用，完犊子！哎，像古代科举啊，一般要是永不录用了，当不了官了，就只能当教书先生了。嗯。吴用后来就当了教书先生。咱这里咱们带一嘴当时科举的这个流程和状况啊。吴、哎、用仕途无望了呢，回了家乡之后，据传说他遇见了一个老人在那晒谷子。嗯，可是吴用看看天上马上就要下雨了，这老先生为什么在这院子里晒谷子呢？就推开门进去问他，老先生，您这晒谷子一下雨了不就都浇了吗？浇了不就发霉了吗？对啊，老先生说，这雨下不到这儿来。吴用觉得不可能，这乌云密布的，一下雨怎么就淋不到你这庄上来呢？吴用就在那看着，一会儿果然天上打雷、刮风、下雨，这雨就在这个他这个庄外边下的倾盆，院里边一滴没有。吴用就觉得这个人啊。有真能耐，吴用呢？后来就跟这个老头呢，开始在那盘道，然后就开始跟他学习了，学了三年，回到家，学了法术，学的是艺术奇门遁甲，啊！然后回到家之后呢，他爸问他儿子怎么样啊？考的你这个一下去这么这么长时间，在京为官了吧？然后吴用说没有啊，我永不录用了。<笑>他爸说那你滚犊子吧，<笑>就把他从家轰出来了。就搬到了东西村，认识了晁盖这帮人啊，有这么这是一个传说。然后呢，咱们讲讲这个无用寒窗苦读的这个过程。嗯，这古代啊，所有上学的人都要经历一个童生的过程，就是你从小的时候开始开蒙学写字，是吧？三字经、千字文，对吧？从童生经过县试，就是县里边的考试啊，能变成秀才。嗯，秀才呢，再经过读书之后，通过乡试。可以成为举人，这成为举人了以后呢，就可以任官了，就可以当个什么知县、嗯、什么小官了。嗯，对，就是说白了，就是在呃各府里边当个文书啊一类的都可以了
1: ，公务员了
0: 。哎，对，就进入公务员统治阶层了。嗯，哎，但是很基层的。这时候你还可以再往上考。一般呢，如果家里有条件的，都会让你就一直考上，就不会说半路当官去了啊，嗯、一直考。再往上考是什么呢？就到京城参加会试啊。参加会试之后呢，一部分呢成为共生。共生就是说定向培养啊， oh. 就是共生。然后还有一部分呢，直接会试三甲金榜题名殿试了就啊， oh. 皇上会问你一些什么时事类的，就不是说前面说童生学那些可能就是一些死记硬背的。Mm. 等到秀才举人就开始学一些法律政治相关的，皇上直接就问你一些就是治国方略了，<对>或者直接提出一些现在的问题，比如说蝗灾了怎么办？哪个省找嘉哥、啊？蝗灾<笑>对，价格、uh. 就给办了。你
1: 看宋徽宗要是当街面试，你看我这画画怎么样？<笑>我这字儿怎么样？<笑>你会书法对。你看,<笑>你看这石头，你能给它弄成啥样？你雕刻一下，石头起个名儿。
0: <笑><笑>古代的时候就说这人有能耐，叫连中三元。嗯，<笑>这三元是怎么个三元呢
1: ？不是打麻将的大三元？哎<笑>，不
0: 是，这是秀才通过乡试考试的第一名，中了谢元。啊，变成举人，再通过会试第一名，成为进士。啊。<笑>再通过殿试，第一名投榜状元，这叫连中三元。这状元这个其实就就前三名嘛。嗯。但那会儿如果张榜啊，进士投三甲，那都是能当大官的，啊。三甲里呢，这个一甲是用黄纸写的，这个就叫金榜题名、哦，金色的。哎，这金榜题名啊，也有的人说是好事，也有人说是坏事。为什么呢？不是所有人金榜题名了都能出来。尤其是你感到像是说宋朝这个时代，你站对队,队是吧？站错队了还是没用。有些人在站队之前就挂了。咱这里讲一个小传说，嗯，说到这个唐朝，玄宗年间，唐玄宗就是唐明皇嘛，嗯，有一年大考，头甲选的前三名进殿，皇上要钦点嘛，对吧？头一个进来的穿着大红袍，啊，往堂上一跪，皇上说：“那你抬起头来。”让朕看看你这个状元，抬起头来，皇上一看，给皇上直接就吓尿了，你知道吗？唐玄宗直接就快哭了，吓了。说：“朕长得太丑了，长得大胖子似的是吧蓝脸，蓝蓝电脸，大红胡子，一个哥们儿，哦、我这这脸就没法看了。”皇上直接就说：“你你走吧，永不录用，永远不能要你这样的。”嗯，这哥们儿是一个寒门学子啊，好容易一步一步考到这个地方，太难了，跪到皇宫里，状元，马上就要天下闻名的时候，嗯。皇上给了这么一句话，这哥们儿实在是没憋住这口气，朝着金殿的盘龙柱一头碰死了。这个状元碰完柱子死在大堂上，故事才刚刚开始。哎哦，这个孤魂啊，带着满身的怨气就到了阴曹地府。嗯哼，邪事儿，<笑>邪事开始了哈。这阎君啊就说：“来，让下一个冤魂进来，咱们给他看看怎么安排啊？嗯，转生还是怎么着？”嗯、这个冤魂啊就进到了这个阎罗殿里，往那一站。严君一看，哎，不让叫一个人进来吗？怎么还没进来呀？人呢？你那、你、你哪来的呀？说我就是啊。哦，你长得这可以，这个、<笑>有人才，太精神了！<笑>我我都以为是我们这员工的这个。<笑>一问说你这怎么回事啊？他说怎么怎么回事？我寒窗苦读，最后大殿上嫌我丑。严君一看这哪丑啊、这个？这个这都精神，太符合我们的审美标准了。<笑>
1: 要不你坐我这儿来吧，
0: 来来,来坐这椅子上，换换<笑>都没毛病啊，还都想认个干儿子的那种了啊。他、嗯、就说说你既然这么冤枉这么委屈，这样吧，查查咱们这儿还缺什么岗位啊，我给你安排一个公务员的职位吧。哦、然后边上这个小鬼跟这个阎君说，咱这儿缺一判官，你呀，我也不让你转生了，你长这模样转生了估计也挺吓人的，你在我这儿当个判官吧。嗯、后来就封了这个人驱魔圣君，这个人就是谁呀、啊？钟馗，哎，这钟馗上岗以后啊，大鬼小鬼他都能治得住。啊、哦，咱们话说回人间来，唐玄宗有一天晚上睡觉做梦，梦见有一堆小鬼缠着他，这个梦持续了好长时间，个把月过去了，每天晚上还梦着这些小鬼。听闲事听的，东<笑>川每天晚上趴皇顶耳边，来来来来跟他说，<笑>有一头猪。<笑>唐玄宗就说：“这怎么办啊？这不天天晚上这么害怕，晚上都不敢睡觉了。”就在这一天晚上，他又做梦，小鬼们又来了，缠着他。突然这时候来了一个大鬼嗯，过来把这小鬼全都给撕巴吃了。唐玄宗说：“说哎呀，你是谁呀、啊？说你你你这是你是要吃我吗？也。”那鬼回过头跟他说：“我不吃你，我想吃你，我早把你吃了。”转身就走了。嗯，唐玄宗说：“挺奇怪的，真是把我救了。
1: 救驾有功。从
0: 此第二天之后，再也没梦见过小鬼儿。嗯。后来唐玄宗就想，这个人到底是谁呢？就琢磨这个长相。嗯。就找到了当时的宫廷画师吴道子。嗯、啊，他把这个人的形象描述出来，脸啊蓝的、啊，然后呢还黑，然后大红胡子，黑头发扎了扎扎，然后大红袍子，一挺大一胖子。等吴道子画完了之后一看，这不就是当时那状元吗？状元钟馗呀！啊。<笑>从此，钟馗捉鬼这件事就在宫廷里传开了，宫廷里传开，民间也传开了。吴道子画的这个钟馗捉鬼，在民间家家户户都把它贴在这个屋
1: 里，辟邪了
0: ，降妖捉怪。嗯，当然这是一传说啊。但是唐朝的时候也有那么一个民间传闻，说真有一个人因为丑没当上状元被刷下来的。这个人不卖关子了，就是黄巢。哦，但是黄巢啊。这个只是说民间传说说的，因为丑，皇上把他状元给批了。其实皇朝在史料上记载，他应该是没考上，但是他学问也不低啊。嗯，举子进京会试，考试没考上，回去又读，又没考上。后来突然有一年，老子不考了。他在长安喝了一顿大酒，嗯，写了一首诗。这首诗怎么写的呢？就是待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天乡镇透长安，满城尽带黄金甲
1: 。啊、哦，著名的反诗
0: 。写完这首诗，他就回老家了。他回到了山东曹州，他家还不是一般的家庭，他不是一个寒门学子
1: 。嗯
0: ，他是一黑二代。他家祖上是干盐帮的。中国嘛、啊，中国古代三大帮嘛、啊，盐帮、曹帮、丐帮，帮是吧？丐帮讹钱、嗯、的是吧？曹帮呢？有水,水的。对，有水就有他，对吧？嗯、这盐帮呢，是黑白两道通吃的嗯。嗯。非常有势力，后来又赶上了王仙芝起义，黄巢呢就响应王仙芝起义，在曹州地面上也造反了，攻下了运城，就是刚才咱们说的那个运城，对，
1: 嗯
0: ，一步一步实力壮大了以后，当时的唐朝朝廷要招安王仙芝跟黄巢，黄巢当时就拒绝了，王仙芝考虑招安了，嗯，去找黄巢跟他商量，说你看这现在有个好机会啊，就是咱们都能招安，黄巢说你太没骨气了。我告诉你，我要是反，老子就是要反到底，我就要把皇帝拉下马
1: 。我这必须满城尽带黄金甲、啊。王先知就觉得能
0: 吗？黄巢说：“你要是不干，你就甭给我添乱啊！”黄巢、哦、就继续干。王先知一想，算了，接着干吧。黄巢慢慢的势力越做越大，把王先知的势力都已经吞并了。嗯，直到有一天，黄巢站到了长安城下啊、哦，打下来了。哎，把唐朝的皇帝真的拉下了马，唐僖宗。当然，黄巢这起义在历史课上咱们也都学了。黄巢起义是农民起义，农民起义不全都是正义的。嗯，黄巢是一个不仅杀人还吃人的魔君。他占领长安了以后，烧杀劫掠，让他的手下强奸民女，把宫廷呢该烧的烧，该抢的抢。他完全不是一个他要当皇帝的样子
1: 。嗯、你想
0: ，如果要是当皇帝的一个起义军进来了以后，安金榜对<吧>萧何是怎么做的？嗯、对不对？他不可能是说。我去烧杀抢，这不项羽那套吗？你不要老百姓了，你这个国还有吗？对，当时的唐启宗从长安不是跑出来了吗？这个时候，各地秦王的军队都来投靠唐启宗。这个时候来了一个人，他叫拓跋思恭，跟他说说我们是党项人，啊，我带领我的族人帮你收复长安。这拓跋思恭啊，带着党项人，就真的把皇朝从长安城给打出去了。之后，唐朝各路秦王的人一看，有门啊，这个皇朝也不是那么无敌的，对吧？就开始各路秦王，包括朱温啊什么，就开始一块把皇朝给消灭了。这个拓跋思恭带着他的党项人，帮助了唐朝收复了江山，嗯，但是其实也是能力很有限的，也是唐朝末年了。唐僖宗呢，赐了拓跋思恭李姓，说以后你就叫李思恭了，嗯。主要是赐国姓，这是莫大的荣耀啊，尤其是对于少数民族来说。啊、对，然后赐给了他一块地就是下周说你继续在这个长安的西边，就现在宁夏这一块，嗯、说你们在这块帮我镇守西陲，整个河西走廊你们来负责了。嗯、啊，你们就是定难军，封你为定难军节度使。从此以后呢，这个党项人原来的拓跋氏就现在的李氏啊，李思公和他的族人就成了一藩镇诸侯。为什么说他成了一藩镇诸侯呢？因为之后的唐朝末年啊，经历了五代十国、梁、唐、晋、汉、周，他们在夏州这一块儿没有人管，因为大家都在逐鹿中原啊，对吧？他们呢就开始慢慢的自己做大。当然，他其实文化也是跟汉人很融合的嘛，一直他是以这个节度使自居啊，但其实跟一个独立王侯没什么区别。一直到了宋朝，宋朝赵匡胤呢继位了以后，当时这李家人啊也没有认为就是说。我们能跟你分庭抗礼，怎么样的？嗯，然后继续投靠了赵匡胤，嗯、说我继续再给你这镇守这个西边关、嗯、啊，西垂。赵匡胤呢，说那我给你赐姓赵吧，又改姓了。这家人觉得挺怪的啊，为什么这老给我们改姓啊？嗯、行吧，就说就说你就改姓就改吧，但是我自己还是以理性自居。后来这个李家人啊，一直在这治理的非常好，突然到了有那么一个不孝子孙，叫李继捧。他觉得自己治理不了夏州这一块儿，他呢就跟这个宋朝朝廷申请，说我干不了，说这块地儿啊，嗯，回归了，给你们吧。对，给你们。然后你给我封一个官，我回京当我的官就完了。你给我一个小官当呢，就成了。哎，对于宋朝朝廷来说的话，那真是好事啊。你对吧？你你全到京城来才好呢。嗯，对吧？权力
1: 权力更集中嘛
0: 。对呀，你看那个杨业不打仗，他也在东京开封府，都是在京城住，打仗再出去。对吧？他们都属于是打工的，对吧？跟李继鹏回来的人有一个他的兄弟叫李继谦，在回来的路上，他心里是不服的，他觉得我们家世世代代都在这个土地上生活，我为什么要到城里去呢？然后就找了个借口说要奔丧，然后就回到了下周。李继谦到下周了以后呢，拥兵自立，跟宋朝就说：“咱们还是啊一国两制，我臣服于你，归臣服于你，在这块地儿还归我管。”这当时的宋朝啊。无暇顾及这块小店儿，跟这个北方的契丹人还打得闹不清楚呢，嗯、对吧？还争着幽云十六州呢，哪管得着你这块地儿啊？嗯、反正你也给我纳贡，对吧？嗯、你,你也说臣服于我、啊，是吧？就就这么着吧。一开始带的这个夏州这党项人啊，大部分都是游牧民族啊，一部分人开始就开始屯田，在这儿开始生活了。他要大量的吸取学习来自于宋朝的文化，嗯，包括李继迁还有李德明。都开始玩命的去学习，并且他也向辽国称臣
1: ，啊、哦，
0: 等于就是他我不打仗，我自己繁荣我自己的。经过李继迁和李德明这父子俩的发展，李德明的儿子是一个有大抱负的人，这个人叫李元昊啊，大国王，嗯，他呢从宋朝找来了好多退休的宫女，学习宫廷礼仪。退休的宫女啊，你想当时宋朝的文人士大夫文化非常。丰富啊，就是我在宋朝，如果要能考上举人了，我能金榜题名了，我哪也不去。我在宋朝，我不干活，我也有俸禄啊。对啊，对吧？所以他们人是不可能做文化输出的。这西夏呢，又需要这种文化输入，怎么办呢？找一些和尚上这个宋朝去取经啊、呃，学习宗教文化，学习礼仪文化、宫廷文化，找一帮宫女来。其实他就一直在模仿宋朝。突然有一天来了两个宋朝的年轻人，在酒楼里喝酒。这两个人是谁呢？一个是姓张的，一个是姓吴的，两个秀才，两个人都是华阴县的这个举子，考试呢屡考不中，嗯，满腔报复。为什么屡考不中呢？他们赶上了宋仁宗那个时候有一个末位淘汰制。哦，末位淘汰制是啥意思呢？就是我虽然能耐可能挺好的哈，但是我的名字排在后边了。他比如我考了一百个人考试，我只录取前六十名啊。哦、他们的能耐可能不差，那我是第六十一名、第六十二名，我就录取不了。
1: 就是大概分儿一样，但是我被随机的后对
0: ，也不知道当时是不是按拼音算的，是吧？那会儿哪有拼音啊？这个张，这个吴，是吧 ？WZ 是吧？后边那……那姓我这
1: 姓的行吗？对，第一个。金榜题名，哎呦我操
0: ！所以说这哥俩呀，就觉得特别的，报复难以施展。嗯。就堵了口气，这个宋朝汪珠写了首《四喜》，有有四喜就四悲啊。这南宋的洪迈写了一四悲，叫《寡妇携子泣》。将军背离琴，失宠宫女泪。最后一句是“落地橘子心”，嗯
1: ，“
0: 落地橘子心”心寒了，寒的就是这个张秀才和吴秀才两个人。嗯、这张秀才呀，就看到这个他的这些同窗们，都欢天喜地的，心里特别落魄。他写了一首诗，这首诗呢叫《咏雪》：“五丁仗剑绝云迷，直上天河下地机。战罢玉龙三百万，败鳞残甲满天飞。”这首诗什么意思？这在当时啊，算作是大逆不道。宋朝对于这个唐诗，还有这个宋朝的这个宋词，嗯，有很多诗集词集，但这首诗基本都没有收录，嗯，只有这个南宋刚才咱们说那个红脉，还有岳飞的后人岳珂，
1: 嗯
0: ，在他们的那个诗集里记录了这首诗：战罢玉龙三百万，三百万的龙，都给干掉。嗯，你是哪吒？残甲满天飞嗯。像下雪一样。他是抱着这样的态度。离开了宋朝，他的故国来到了夏州，啊，找了一个酒楼，哥俩呢，把自己的名字也改了。这姓张的呢，给自己起名叫张元，那姓吴的呢，给自己起名叫吴昊。两个人在酒楼里互相称名字，还在墙上题诗，并且写下自己的名字。这个元昊。浩在下周，这不就是李元昊的名讳吗？在其实，在古代特别忌讳这种，你必须你名字里是不能有这个字、嗯、对，帝的、这个、对，你看当时女真族在宋朝都叫他女直族啊，哦、对吧？女直人就是就不能说冲了皇帝的名讳。李元昊派人抓到了这哥俩，问他俩人说：“你们俩这个名字怎么敢叫元敢叫昊呢？你们俩这名字不知道跟我们领导犯冲吗？”啊、哦，这张元就说：“姓都可以改。”名有什么不能叫的？我、啊、挺狂，这不就是嘲讽李元昊吗？啊，对，你明明不姓拓跋吗？啊啊、你又姓了李，又姓你到底又姓了赵，嗯、你到底姓什么？你都自己不知道，你还管我叫什么元，叫什么号？嗯、啊，要么说李元昊是一个名主呢。李元昊就觉得这哥俩肚子里有东西，就把这哥俩叫过来了。嗯、一番交谈，这两个人能堪大用，当时就封了张元国相。李元浩就问他说：“我呢，想跟你多学习一些这宋朝的知识啊，把我们这个党项人也都用知识武装起来。”哎，张元说：“我不仅能教给你文化，我教你打败他。”哇哦，厉害！其实啊，在李元浩心里一直是有这个打算的，但只不过他没有明面上说，包括他的家族都是有这个打算的。在张元来之前，其实李元浩已经开始在叫人发明他们自己独有的文字了。嗯。李元昊找了当时他们这著名的学者叶律仁荣，帮他创造西夏文字，脱离宋化，啊啊就是汉化嘛。后来呢，张元跟他说：“咱们要从根上文化上要阻断跟宋朝的往来，文化我们要创造自己的。你弄这文字特别对，那我们也不要这些跟宋朝一样的衣服，嗯，服饰，相貌都要改变，留胡子啊，哦、头顶剃秃了，像谢顶一样，地中海哦哦，地中海，对，<笑>要恢复他们原来党项人的样子。”包括他们也建立了自己的科举制度，因为夏州这块也有汉人嘛，汉人用汉字考试，嗯，但是只能做一些低等的官职啊，而他们党项人呢，可以做更高级的官职，他们用西夏文考试，嗯，李元昊呢又继续率兵四处征伐，并且跟宋朝正式开战，在经过了几次战役以后，互有胜负，李元昊呢建国称帝。成为西夏第一代皇帝。西夏的故事呢，咱们以后有机会再说。但咱们这块要说的是什么呢？就是张元，这么一个落地的秀才。咱就说宋朝当时的文化是非常高的，一个落地的秀才居然帮助一个少数民族建立了一个强大的国家。张元非常领悟汉人的思想，三国鼎立，他让李元昊在跟宋朝打完了以后，打完就和，然后呢跟辽国称臣，互相牵制，成为三足鼎立之势。这绕了一大圈啊，吴用这一宿梦也做差不多了，也醒了，哥几个醒了，还得商量怎么结这生辰纲的事儿。杨志呢，带着生辰纲也渡过了黄河了。这个时候，他们这哥几个就该出发了。他们到底具体要怎么干，在哪儿干什么？咱们啊，下期再讲。谢谢朋友们的收听，咱们下期再见。